0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. En 1959 se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un organismo que se reunió por primera vez un año después y que tenía este, o reflejaba un acuerdo de características multilaterales para vigilar y hacer cumplir eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en principio. ¿no? Y desde entonces ha eh, realizado innumerables, innumerables este, incursiones en territorio interamericano, eh, visitas, tratando de defender la plena vigencia de esos de esos derechos. Controversial, controversial esta comisión que tiene sus luces, ¿no? una visita en el año 1979 que comienza, si quiere, a articularse con sectores de la resistencia popular y a debilitar la dictadura genocida aquí en la Argentina, con Patrick Derian dando el visto bueno, con Jimmy Carter dando el visto bueno. Porque Estados Unidos tiene eso, ¿no? Sus, su ala conservadora y reaccionaria con el visto bueno y la pasibilidad de los demócratas, instruyen a sus militares en la tortura para sojuzgar a Latinoamérica, pero por el otro lado, los demócratas que manejan, no el Pentágono, sino el Departamento de Estado, promueven la plena vigencia de los derechos humanos y muchas veces activan denuncias en contra del Pentágono y de sus agencias subsidiarias, agencias coloniales en toda la región latinoamericana por eso digo la CID tiene luces y también por supuesto oscuridades actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington está entre las que más pide o reclama en contra del régimen de Nicolás Maduro en la Venezuela chavista Ha sido, en ese sentido, implacable contra el régimen chavista. Lo, hace, lo ha sido menos y ha demorado más cuando tuvo que condenar lo sucedido en Chile, con el represor de Piñera. Dicho esto, podemos ver que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es o no vendría a ser un enclave castro-chavista, tiene domicilio en Washington y no en La Habana. La CID, así conocida, que no es la corte, la corte es donde está Zaffaroni, funciona en Costa Rica, sino la comisión que funciona con sede en Washington, elaboró un documento. El primero del año 2020. El primero del año 2020 se publicó hace cosa de 10 días, poco más de una semana. Se intitula Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. ¿Mm? la resolución, les decía, 1 del 2020. Y dice así, introducción, las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionado por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Hasta ahí... Nada, nada raro, nada extraño. Este Vela por los derechos humanos pide que en el marco del combate a la, a la pandemia se sigan defendiendo esto, se respeten los derechos humanos. Y si la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos, de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19, seguimos sin demasiadas novedades. Pero, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en este contexto la pandemia supone desafíos aún mayores para los Estados de las Américas, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias como en capacidades económicas que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resulten urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones. A ver, estamos hablando de un documento publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que como no habla de Chávez y como no habla en contra de los procesos... Este, de latinoamericanos de la década ganada en nuestra región, no es titular de la Nación, no pasa a ser titular de Clarín, es ignorado olímpicamente por la prensa hegemónica en la Argentina. Vamos de vuelta, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estaba leyendo la parte de su introducción. Hay una parte considerativa donde la Comisión Interamericana habla sobre los derechos humanos, sobre el virus sobre cuestiones de sanidad, sobre cómo deben funcionar las libertades fundamentales, cómo debe funcionar el Estado de Derecho, eh, cuáles son los grupos en situación de especial vulnerabilidad, cómo debe establecerse la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas. Todo eso forma parte del documento hasta que llega la parte resolutiva. La parte resolutiva... Dice, en virtud de lo anterior, en ejercicio de las funciones que le son conferidas por el artículo 106 de la Carta de Organización de los Estados Americanos y en aplicación del artículo 14 bis de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 bis de su estatuto, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos formula las siguientes recomendaciones. Y para no hacerse la larga voy a ir a la recomendación número 13. Esto no lo viste, en clarín, no lo escuchaste, en clarín, no salió publicado, en Clarín. ¿eh? Lo estás escuchando por primera vez. Resolución número 13 de un insisto una comisión que no se caracteriza precisamente por observar ciertas neutralidades exigidas a estos organismos multilaterales, sino que en muchos casos funciona, este, como ustedes saben que funcionó, por ejemplo, en Bolivia. ¿no? Esta es la, la Comisión Interamericana de, de Almagro. ¿Mm? Es la Comisión Interamericana que tiene la mayoría de las veces contra las cuerdas al al gobierno venezolano, es la Comisión Interamericana que les decía, demoró en su momento para cuestionar lo que sucedía en Chile, la represión de Piñera. Vamos al punto número 13, escuchen bien, recomienda la Comisión Interamericana, esto para que lo escuche sobre todo Pablo Roca, a quien le vamos a dedicar el editorial, y no solamente a Pablo Roca, sino a ese puñadito ínfimo de millonarios, el 1% de la Argentina, que está haciendo lo posible y lo imposible para que no se les cobre un impuesto a sus altas fortunas para financiar ¿eh? las exigencias de la pandemia, las exigencias sanitarias de la pandemia. ¿Mm? Punto número 13 dice, disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones de búsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral para hacer efectivo el derecho a la salud con el objeto de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia sobre los derechos humanos, incluso, escuchen bien, ¿eh? tomando medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos concretos para aumentar sustancialmente el presupuesto público, para garantizar el derecho a la salud. No es el manifiesto comunista, no es una declaración que ha hecho el gobierno este, de Corea del Norte. Esto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Punto número 13. Recomiendan a los estados... Tomar medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos concretos para aumentar el presupuesto público y garantizar así el derecho a la salud. Esto lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que como dijimos, cuando camina se tuerce más para la derecha que para la izquierda. Pero les recomienda a los estados que cobren impuestos, que obtengan los recursos que le permitan asegurar presupuestos públicos para la salud que pongan freno a la pandemia. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Esto lo pide Almagro y su gavilla. Pero hay más. Recomendación número 18, en la parte resolutiva de este documento de la Comisión Interamericana del 10 de abril del 2020. Recomendación número 18 dice, suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que pueden amenazar, debilitar o impedir la respuesta de los estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de facilitar la adquisición oportuna de insumos y equipo médico esencial y permitir el gasto público de emergencia prioritario sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros estados en esta coyuntura, dada la naturaleza transnacional de la pandemia. Aliviar o suspender la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que puedan amenazar, debilitar o impedir la respuesta de los estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Yo imagino, hoy lo escuchaba a Guzmán aquí con Roberto Navarro tempranito, imagino que lo debe tener en carpeta esto, ¿no? Va a ser difícil convencer a esos bonistas de, de Wall Street, a, a esos fondos que reclaman, un trato eh, más liviano para ellos, pero la recomendación es clara, no dice aliviar este, o desendeudar a, a los bonistas, no, lo que dice es a los estados, para que puedan garantizar los recursos indispensables para atacar la pandemia. ¿Tá? Así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que insisto, cuando camina, camina más con la pierna derecha que con la izquierda, está recomendando la suspensión o el alivio de la debo decir, la quita, una quita o un periodo de gracia, parece que hay mucha sintonía allí, no entre lo que propuso la República Argentina en materia de reestructuración de su deuda soberana en los bonos este, bajo ley extranjera, y lo que dice un organismo, que es este organismo, que no fue creado a expensas del Mercosur, ni de la CELAC, ni de la UNASUR, sino que es un organismo creado por la OEA, la Organización de Estados Americanos, Y que entre sus recomendaciones le dice a los estados, los estados son también los que forman parte del Fondo Monetario Internacional, a los organismos multilaterales, pero a todos aquellos que son acreedores de esos estados que hoy enfrentan la pandemia a escala global, es, alivien o suspendan, puede ser condonen o suspendan, dejen de cobrar la deuda externa. Sorprendente, ¿no? Pandemia de Derechos Humanos en las Américas es la resolución 1.2020. Por supuesto, ¿qué más se puede agregar? El artículo 13, que es casi, yo diría, el que más dolor de cabeza le causa a los Bulgueroni, a los Pablo Roca, a los Mañetos, dice que Dice que en este contexto, para asegurar los derechos humanos, para asegurar los derechos humanos, se deben incrementar los recursos fiscales a partir de una distribución más equitativa, y qué mejor forma para esto, y esto sí lo agrego yo, que un impuesto que haga que la injusticia sea menos injusta y que la desigualdad sea menos desigual. ¿Mm? Hay también algunas recomendaciones para las empresas. Estas empresas que hoy están bajando los salarios, están bajando, están suspendiendo personal, que si el Estado no les da plata se quejan, si el Estado les da plata se quejan igual, si el Estado le da más plata se quejan de todos modos. No estoy hablando de las pequeñas y medianas. ¿eh? Bastantes arandeadas vienen ya desde la época del gobierno anterior. Están de las grandes empresas a las que no les importa nada porque cuando tienen que facturar este, y, y transferir sus utilidades en el marco de una economía que funciona, no les importa este, asegurarse esa rentabilidad este mientras paga salarios miserables. No, el tema es que ante el primer atisbo de crisis... Ajustan por el lado de los salarios, ajustan por el lado del empleo a esas empresas. Les dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los estados deben exigir y vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, que adopten procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y rindan cuenta ante posibles abusos e impactos negativos sobre los derechos humanos, particularmente por los efectos que en los contextos de pandemia y crisis sanitarias infecciosas suele generar sobre las personas y grupos en mayor situación de. Vulnerabilidad, Es decir, que las empresas tienen un rol clave que desempeñar en estos contextos y su conducta debe guiarse por los principios y reglas de los derechos humanos aplicables. Está bien, es difícil correr a las empresas de aquí, a un Starbucks, a, a un Techín, digamos, con un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto sí hay que decirlo, en el año 79 cuando visitó la Argentina hizo tambalear a la, a la dictadura. La resistencia interna y también el agrietamiento del apoyo internacional al terrorismo de Estado, a la dictadura genocida aquí en el país. Quiero decir, no va a resolver los problemas del mundo, ¿sí? pero no es lo mismo que haga una visita de esas características como la que hizo en aquel momento, o que ahora, en el marco de este contexto, en el medio de esta pandemia, elabore un documento de estas características y con estas resoluciones y con estas recomendaciones. ¿Sí? La Comisión Interamericana está diciéndole... A los acreedores que suspendan o alivien la deuda externa, le está diciendo a los estados que a través de impuestos aseguren los presupuestos para este, los insumos sanitarios necesarios para combatir la pandemia y a las, a las empresas que defiendan los derechos humanos, entre ellos los derechos laborales. Esto lo está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es, insisto, un documento en La Habana producido hace dos días, no es... Este, el, el Kirchner Castro chavismo que tanto denuncia Karini y que tanto es, que, pero no, es la Comisión Interamericana de Almagro miren quiénes son al fin de cuentas los que están diciendo hoy en este contexto algunas cosas sensatas seguramente en otros casos no las habrán dicho y seguramente tienen mucho de qué arrepentirse la Comisión Interamericana después de lo que le hacen a Maduro lo que hicieron a Evo eh, o del blindaje que le dieron a Piñera entre otros pero por lo tanto y aquí por lo visto en el tema de la pandemia parece que tienen más soluciones, que se inclinan sí, a las visiones de los países que, o de los gobiernos, si se quiere, que tienen una mentalidad más inclusiva e igualitaria que aquellos que son neoliberales, al menos en el documento. Después ustedes saben, ¿no? La vida transcurre, la vida discurre, la vida es una y a veces van cambiando las cosas, y aquellos que estaban en un lado se paran en el otro y así se va haciendo un poco la, la historia pero yo les quería contar hoy que incluso la derecha ¿sí? la derecha de Almagro a través de la Comisión Interamericana está exigiendo a los estados que cobren impuestos a los que los pueden pagar, es decir, que sean equitativos y a los acreedores que dejen de cobrarle la deuda externa a los países que hoy tienen problemas más grandes que solucionar 19 minutos pasaron de las 7 de la tarde esto es fuerte y al medio